0: Cada vez hay más ciudadanos ocupados en aportar su talento y su esfuerzo para mejorar nuestra ciudad. Y hay una organización que no solo está ocupada aportando soluciones a las problemáticas, sino que ya ha sido reconocida a nivel nacional por su trabajo. Felicidades por eso y me llena de orgullo que somos Cachanilla 100%, pues ya luciendo nacional y a veces hasta internacionalmente. Bueno, pues me da mucho gusto, pero mucho gusto porque hoy nos acompañan Alguien que ya ha estado aquí, es una vieja amiga, y este y vieja pero joven.
1: Pero joven. Pero joven.
0: Y otra joven, muy muy este, talentosa, y las dos muy ocupadas, de Nayi Valdés y Ana Sofía Aguirre, del Laboratorio de la Invención para la Ciudad AC. Que todos, todos, todos conocemos mejor como la bici. Bienvenidas, chicas.
1: Muchas gracias, gracias, gracias.
0: No, gracias a ustedes. La verdad es que me da mucho gusto, con, digo, coincidir otra vez eh, Entender que, bueno, ya sé que de repente nos volvemos loquitas las mujeres cuando vemos mujeres exitosas y mexicalenses y jóvenes. ¿Qué más puedes pedir? Así que me da mucho gusto estar en esta cabina el día de hoy grabando algo que es muy interesante para Mexicali. Así que, bueno, antes que nada, eh, como siempre, para poner en contexto a la gente que nos escucha y que nos va a ver... Que aunque ya viniste aquí el año, de, bueno, empezando el año, en Febrero sí. más o menos, pues que nos digan pues qué hacen, si son de Mexicali, eh, qué este que estudiaron. Entonces empezamos por orden ahí y ahorita seguimos contigo, ¿no? Sofía, ¿Cómo ven.
1: Perfecto. Adelante. Bueno, pues yo soy de Nahí, este, 100% cachanilla, eh, fronteriza, eh, soy arquitecta, eh, tengo ya más de 15 años trabajando temas de planeación urbana y bueno, por ahí me empecé a involucrar en el tema del activismo ciudadano desde 2010 con el proyecto de Mexicali Bici y hasta llegar, digo, anduve allí eh, viajando un poco, trabajé como consultora en movilidad en, en ITDP eh, y bueno, ya un poco en el 2017 ya es cuando siento cabeza con, con la Fundación de Laboratorio de Mención para la Ciudad y actualmente también estoy realizando estudios de posgrado, una maestría en urbanismo,
2: eh, bien. básicamente es lo que hago ahorita. wow muy bien.
0: Adelante Ana ¿no, Sofía.
2: Yo, pues, como ya mencionaron, soy Ana Sofía, este, soy arquitecta también, estudié en, soy Cachanilla, pero estudié en la Universidad de las Américas Puebla, en UTLAP, y también en la Universidad Técnica de Múnich, estuve ahí un tiempo, eh, acabo de egresar hace un año, eh, ese año pues estuve trabajando en, en despachos este, que se dedicaban pues a la arquitectura, ¿no? Como tal, yo ahorita les platicaré un poco cómo cambio de pues de escala. Y yeah, ya, eso, eso soy, eso hago ahorita, Excelente. colaboro con la bici.
0: Excelente, les dije que esto iba a ser eh, una plática muy interesante porque son dos personas muy talentosas y eso nos nutre muchísimo a todos los que vamos a escuchar y ver este, este episodio. Eh, me gustaría empezar por el principio okay. y estamos aquí porque resulta de que coincido con tu mamá, Ana Sofía, nos vamos a andar en bicicleta ahí por nuestra hermosa Avenida Obregón que en Mexicali es una avenida que es una de las más antiguas y que tiene un tiempo para acá que se remodeló gracias a, a tu, también tu granito de arena, también ahí, este de ahí que estuviste trabajando con eso. Y nos vamos a andar en bicicleta y platicando sobre lo que yo hago, que también hago muchas locuras, que hacemos todo el equipo de Ocupa en Mexicali, platicando con tu mamá. Me dice, fíjate que mi hija, bla, 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 ya me empieza y dije, oye, pues esto está muy interesante. Y luego me dice, ¿sabes qué? Ya le dije, yo ya estuve una vez en el programa, en el episodio del podcast de Ciudadanos Ocupados con Denay, y me dijo, no, pues es que está con ella. Le dije, oye, no, no, no. Esto lo tenemos que platicar ahora sí para que todo mexicali y las personas que en cualquier parte de México y del mundo nos escuchen. Entonces, de ahí surge esta invitación, porque como dice Denaí, qué padre que de una u otra manera todo esto que se está generando de tiempo atrás, pues empiece a, a generarse también con gente joven, porque al final del camino, pues este uno pone la semillita. Pero necesitas quien te ayude a, pues, a seguirla, este, en el buen sentido de la palabra regando y guiando, ¿verdad?, para que vayan creciendo. Entonces, la juventud es bien importante que participe en todo este tipo de situaciones. Entonces, así empieza todo esto y me gustaría saber, pues, ¿cómo, cómo, cómo inicia tu interés por participar en la bici?
2: Ok, pues... Mi interés en participar en la bici, súper curiosamente, no es como un interés, yo lo llamaría profesional, ¿no? Que yo diga, no, a mí me interesó siempre el urbanismo y temas de espacio público. De hecho, al contrario, creo que fueron como de los temas en, en mis estudios y en el trabajo en los que como menos me vi involucrada y siempre le he tenido muchísimo respeto, pero siempre me vi un poco ajena a ello, ¿no? Y bueno, llega la pandemia, yo estaba estudiando este, en Múnich y me, pues me vengo a Mexicali y que hacía como terapia todos los días, nos compramos unas bicis, mi mamá y yo fue, no, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? No, pues andar en bici, suena súper como hasta, como que da pena decirlo, ¿no? Pero nunca había como andado en bici por mi, por mi calle, por mi cosa. Pues sí, es que Así, era complicado. Sí, no, o sea, entonces, bueno, todos los días, este, mi mamá con su grupo de amigas, ahí yo me les pegué porque pues... Todas viven por, pues, por la cuadra, por la colonia y empezamos a andar en bici y empecé a realmente observar, ¿no? Y yo le llamo, pues, vivir la ciudad. También me iba caminando, este, me iba como loca, así, por las cuadras, nada más caminando, observando, andando en bici. Y me di cuenta, ¿no? O sea, de la necesidad de infraestructura y de, y, y de diseño, ¿no? En realidad, o sea, viéndolo ya con un ojo, pues, arquitectónico, uh -huh. pero más que nada como usuario desde la experiencia de la ciudad, entonces bueno, entra aquí también en la historia una persona creo que ha sido muy importante para la bici que se llama Daniela Gutiérrez, Daniela Abril, era colaboradora con la bici y ahorita Dani ella sí, siempre estuvo, es también es estudiante de la UTLAB, de Universidad de las Américas Puebla, y siempre yo no ella me hablaba siempre de urbanismo y como de que en, la, en Mexicali, la bici, esta, esta chava de ahí está haciendo esto y me platicaba, me platicaba y yo como que ay no, pues son interesante, pero pues cada quien a lo suyo ¿no? Claro. Así yo le compartí de mis temas y así, y bueno regresa Dani también a Mexicali empieza a colaborar con la bici yo me empiezo a dar cuenta como de todos estos temas pues de necesidades ya o sea un espacio pues en el espacio urbano y mi interés viene desde el usuario, ¿no? Desde, oye, yo quiero poder caminar en la calle, yo quiero poder andar en bici sin miedo a que me atropellen, ¿no? o el bache, o y otros temas, ¿no? Entonces, con la, eh, hablo con Dani y le digo, oye, Dani, yo tengo que hacer mi servicio social, porque estaba terminando la uni. Y le digo, hay que vincular a nuestra universidad, que, que te menciones, la Con la bici está perfecto, o sea, hay muchas personas que están estudiando arquitectura en, en los lab hay que vincularlo, o sea, hay que hacer como esta vinculación y a través de Dani me vinculo con la bici y ahorita Dani está haciendo, de hecho, una maestría en urbanismo, está wow. fuera de Mexicali ahorita, pero en pues, Holanda. En Holanda, sí. Ok, Entonces, pero qué padre que te hayas interesado porque así cualquier llegué. otra
0: gente o cualquier joven puede, digo, caminar o transitar o levitar por la ciudad y ni siquiera te tomas el tiempo ni el interés de voltear a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué se puede mejorar, qué puede cambiar. Entonces, sí es bien importante esa parte donde tú como persona aportas ese talento, eh, ese tiempo, y pues ahora sí que tu tesoro, que también puede ser este, alguna idea, puede ser algo en especie, puede ser algo tu tiempo, o sea... ¡Qué padre! O sea, me, me, encanta, me
2: encanta, Sí, de hecho yo estaba trabajando para un, un despacho arquitectónico y, y estaba como muy infeliz. En el, bueno, no infeliz, pero estaba un poco como, no sé qué estoy haciendo aquí, y ya le digo, de un día, voy a renunciar. Y me dice, ¿cómo que vas a renunciar? Y yo, sí, voy a renunciar. Y, y ya, ahorita mi tiempo, mi, lo que pueda aportar a, a la bici, pues se lo dedico con, pues, con mucho entusiasmo.
0: Sí, pues encontraste ahora sí que algo sí. que... Eh, va muy alineado a tu pasión, a lo sí. que te gusta hacer. Sí, Entonces, sí. qué padre, o sea, qué mejor. Sí. Excelente, ¿no? Pues felicidades por Mexicali, porque <risa> ojalá tuviéramos más jóvenes como tú que, pues que están atentos y pueden estar aportando, te digo, su, su, pues su expertise en, ...en mejorar la ciudad.
1: Oye, Sonia, y esto que vemos que son sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? O sea, yo siempre eh, me llama mucho la atención y estoy ahorita muy contenta... ...de cómo todos estos jóvenes talentos deciden regresar. Eh, digo, ahorita circunstancialmente, si tú quieres la pandemia... ...pero, por ejemplo, ahorita que mencionábamos a Dani... ...Dani se va a Holanda, a, a, está ahorita ahí haciendo su maestría no sabemos si va a regresar, esperemos que sí, pero ya es una, es, ya es gente súper capacitada, que o sea, que no nomás se queda aquí y es buena haciendo, sino que sale, se prueba en otras partes y luego regresa. Eso se me hace muy interesante generacionalmente, porque si te acuerdas no hace muchas generaciones era, el éxito es salir de Mexicali. Sí, no y no volver. no volver, ajá. Uh -huh. En cambio ahorita es, no, o sea, tengo los medios y tengo el interés genuino de regresar a mi ciudad y contribuir algo, ¿no? O sea, todo esto que ya aprendí afuera, vengo y lo en mi ciudad. Y se me hace muy, muy bonito.
0: Deja tú, o sea, lo interesante que, como dices tú, esta generación, pues, cambió el chip. Y, como lo decimos, o sea, sí entiendo en alguna circunstancia, en algún tiempo, que, pues, te ibas y, y pues, por cualquier circunstancia, desde que te enamorabas, desde que te gustaba más la ciudad, de otras cosas. Lo entiendo perfecto, pero qué padre que ahora esta generación pues está viendo algo más, uh -huh. está yendo más allá. Y eso también es para aplaudirse. Y es muy bueno el comentario que haces, la verdad. y Espero que la mayoría lo escuche, porque a veces de repente como que tienes así la, la duda de saber si regreso o no regreso, valdrá la pena. Yo creo que siempre vale la pena volver a tu origen y regresarle lo mucho, lo mucho que te ha dado. Exacto. Entonces yo creo que es lo que necesita una ciudad en este, en este caso Mexicali, para poder pues ir creciendo, despegando y siendo una mejor ciudad, porque si no, pues ¿quién lo va a hacer? O claro. sea, digo, no, no, no le vería por dónde, pues sí, estaría hay que, complicado.
1: Hay que retener los, ta los talentos. Los talentos, Exacto. eso
0: eso es muy interesante. De ahí, pues ya, hablí, ya al principio de, platicamos que habías estado aquí este, en febrero,
1: de ese tiempo para acá, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has, qué has hecho? Híjole, pues el 2021 nos ha traído de todo, por ahí el, el principio de año, yo creo que un poco después de que vine aquí, se puso medio color de hormiga el tema para la asociación por cosas del SAT, así de oh, cosas, cosas cuarta T y así, y la verdad que sí fue un pequeño dolor de cabeza, pero ya superada esa gran prueba para la asociación, que bueno. O sea, sí así estuvimos en un punto así como medio de quiebre pero eh, afortunadamente lo resolvimos. Creo que eso es como el ADN de la asociación, resolver cosas. Sí, resuelve, resuelve, resuelve. <ríe> resuelve. Y bueno, una vez ya superado eso, este, pues este año la verdad es que estuvimos muy ocupadas eh, gracias a que ganamos este, este concurso eh, nacional eh, que ahorita igual vamos a, a comentar más a detalle. Pues ha sido un año ya de pues, bastante madurez para la asociación en temas de mmm, proyectos más claros, también internamente como que hemos, eh, digamos, sistematizado mejor nuestros procesos. Obviamente seguimos siendo una organización joven, a pesar de que en, este, en esta cuestión del activismo ciudadano tenemos 10 años y si, si tomamos en cuenta lo de Mexicali Bici, pero eh, como asociación pues apenas tenemos 3 años, ¿no? Entonces, 3, eh, vamos para 4 y este año fue muy, 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 muy eh, importante. Yo creo que fue un... un un antes y un después, y este, pero ahorita pues les platicamos bien de, de qué va el proyecto, donde, pues, como lo comentabas, o sea, ganamos un concurso nacional eh, de una fundación y, y pues eso creo, la verdad que sí nos ha abierto bastante las puertas y aparte de que también otros azares ahí del destino estuvimos colaborando con otra fundación en Ciudad de México que está trabajando aquí también en el proyecto de Los Pueblas y también eso nos, nos hizo como, como un salto muy, muy importante en, en, en conocimiento y en alianzas y en la manera de trabajar de nosotras y pues, pues fue un año que digo ya ahorita estamos en en noviembre y con todo y todo va, va muy bien la asociación.
0: Excelente, qué padre. Se dice muy fácil nada más decir, pues ganamos un premio a nivel nacional, pero la verdad es que cuántas asociaciones o cuántas personas o cuántas empresas lo pueden platicar. Entonces, la verdad es que a mí me llena, a mí como mexicalense, me llena de orgullo escucharlo y la verdad es que es algo que hay que de veras este, decirlo a los cuatro vientos, porque no es fácil y no cualquiera lo puede lograr. Entonces vuelvo a lo mismo, felicidades. Gracias. Y ahorita que comentaste lo de los pueblas, eh, antes de entrar a grabar, estábamos platicando sobre eh, este el polígono de los pueblas, de, de, de por allá del Valle de Puebla. Eh, creo que es bien interesante y es como una tierra fértil para hacer muchas cosas padres. Y creo que nos necesitan, nos necesitan a nosotros como ciudadanos, a nosotros como asociaciones y a los gobiernos, a las autoridades, tanto municipales como estatales, para hacer un cambio que realmente marque la diferencia en, 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 de vida que, que se tiene en, en ese lugar. Y platicamos ahorita sobre la Ruta P. Nosotros también como Ocupa hemos estado muy atentos, hemos estado trabajando mucho muy de cerca tratando de apoyar en la parte de la limpieza, ya que creemos que tenemos que empezar por algo y creo que es un buen principio para poder bajar la inseguridad, porque limpias lugares que, que la gente se mete a cuestiones de drogas o robos, y limpiando, vamos tapando y la verdad es que se van haciendo muchas cosas muy interesantes y quiero aprovechar para agradecer a todos los empresarios porque los ciudadanos también son empresarios claro. los ciudadanos somos profesionistas somos doctores, somos maestros entonces eh, de repente se nos olvida porque atrás de, de todo esto siempre hay un ciudadano que tiene un haber que en este caso puede ser una empresa donde nos ayudan a, a remover todo ese rollo porque se necesita maquinaria pesada claro. para llegar a sacar todo lo que está ahí este complicado, entonces estamos Trabajando más o menos ahí de la mano, pero ahora tú platícame de, este, eh, de este de este, proyecto que está muy interesante, platícanos. Pues
1: mira, el, el Ruta P es ahora sí que, te, no sé si recuerdan el, el episodio pasado que platicábamos del Plan C, que era este plan como más a nivel ciudad eh, que surge a raíz de la pandemia. Que pasa esto que comenta Sofi, ¿no? O sea, bueno, estás en pandemia, estás encerrado y en realidad lo que quieres es salir de casa. Uh -huh. ¿Qué opciones tienes? Pues camino alrededor de mi cuadra o salgo en bicicleta, ¿no? Entonces eh, eso da la, la pauta. Para Plan C, que te digo, era esta visión macro de la ciudad, donde planteábamos eh, en ese entonces la creación de una red de ciclovías emergentes. Eh, eso es 2020, trabajamos muy bien ahí con el gobierno eh, que salió, con, con la exalcaldesa Marina del Pilar, eh, hicimos por ahí un piloto de, en, en Justo Sierra, este, Obviamente viene el cambio de gobierno y todo esto y se abre la convocatoria de, de Toyota México y uh -huh. Fundación Merced, el programa se llama Conduciendo un México Mejor, eh, que son tres categorías, eh, premian a tres asociaciones en tres categorías, medio ambiente, educación y seguridad vial. Y nosotras en ese entonces, pues digo, es nuestro tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movilidad, espacio público y esto dijimos, hay que meter, vamos a ganar. Andábamos muy emocionadas de haber estado todo el 2020 ahí levantando encuestas justo en, en la zona de los, de los pueblos. Y bueno, metemos la convocatoria eh, con todo en contra. Pero este tema de que somos una asociación joven era un punto en contra porque de hecho ni siquiera... Eh, cumplíamos con la antigüedad. De hecho, la chica que decía, oye, está muy bueno tu proyecto, pero es que no tienes la antigüedad. Total que yo no sé qué cosas se movieron, pero nos dejaron participar en la convocatoria y ganamos la convocatoria. Entonces, de ahí... Eh, ruta P es un derivado de esta visión del plan C y el ruta P es por los pueblas. Eh, como imaginándonos esta red de ciclovías emergentes, pues es, eh, la red se compone de rutas y la ruta P es la que llega a Palaco, a los pueblas. Entonces le pusimos así, ruta P, pasos seguros para los pueblas. Y básicamente el objetivo del proyecto es promover una movilidad sana, segura y sustentable. Eh, los pueblas le llamamos a todo el conjunto de los diferentes fraccionamientos, Valle de Puebla, Ángeles de Puebla, Rincones de Puebla, Misión, eh, Pedregal, eh, en fin, hay varios. Y todos esos eh, ya se, se identifican como una unidad, ¿no? Eh, y bueno, y de este gran objetivo se derivan eh, tres, tres eh, objetivos específicos: que el primero tiene que ver con eh, promover la movilidad segura, eh, son cuestiones de intervenciones en intersecciones, capacitar a los ciudadanos en temas de seguridad vial, de conocimiento del reglamento de tránsito, de, por ejemplo, este concepto que se nos hace muy interesante, que es el enfoque sistémico de la seguridad vial. Es decir, un alto no resuelve la seguridad vial. Es una parte, pero además tienes otros componentes como la educación, ejemplo, temas como la respuesta rápida ante un hecho de tránsito, ¿no? O sea, atropellan a alguien y los primeros eh, 15 minutos, 10 minutos Cruciales. son vitales. O sea, ¿qué hace una persona? ¿Cómo responde, no? Entonces, estuvimos trabajando con los vecinos esos temas. El otro objetivo es eh, promover y aumentar la movilidad sustentable. Y por movilidad sustentable nos referimos a la movilidad activa, que es caminar y andar en bici. Y también el uso del transporte público, que si bien es un vehículo motorizado, pues es un vehículo que tiene tras, transporta muchas personas en, en un solo vehículo, ¿no? A diferencia del, del vehículo particular. Y el tercer objetivo es fortalecer el tejido social. Es que todas estas actividades, ya una vez que las juntamos, ayuden a que los vecinos pues se sientan eh, como que son los que, o sea es, es su barrio al final del día, nosotras siempre que vamos a, a hacia los pueblos es, nosotros solamente estamos facilitando los procesos, pero al final de cuentas quienes conocen la problemática y los que saben qué es lo que quieren son ustedes y pues tuvimos experiencias muy buenas con, con las vecinas y vecinos con los niños sobre todo y, este, y pues ahí también Sofi tiene bastante que compartir sobre la experiencia de, de nosotras ahí con el proyecto Ruta P. Ok, a ver Sofi, platícanos sí, algo del pues... proyecto.
2: Bueno, algo que se me hace súper interesante y potente y, y, y que sí me impresiona de este proyecto es que ya hablando un poco como de la educación arquitectónica, siempre se habla de estos como procesos como de diseño colaborativo con la comunidad, ¿no? Y siento que muchas veces estos como términos se quedan un poco como adjetivos, pero que en realidad no son lo que son, ¿no? O sea, es como, ah, pues fuimos, hicimos un taller, fuimos una vez y ya como que el proyecto se denomina como de un diseño comunitario, cuando no es eso, ¿no? O sea, es un el, si es, es así, es todo el proceso, y es estar yendo, y es hacer acompañar, talleres. Acompañar, Claro, pues. y como dice Denaí, es como, o sea, somos la bici facilitadoras, pero no, o sea, no somos como desde arriba ver y como decir tú necesitas esto, pero en realidad sentarte y preguntar qué necesitas o cuál uh -huh. es la visión que tú tienes para pues para tu barrio o para tu calle. Entonces eso como ver en realidad esa como ese término aplicado se me hace muy valioso y los resultados pues también son valiosos y son reales, ¿no? Y son para ellos porque vienen desde ellos. Y otra cosa que también se me hizo muy interesante es como la reacción después de, o sea, de ya realizar estas intervenciones que... Cuyo proceso vienen de estos talleres y sesiones. Estábamos con una familia y le enseñamos una foto. Hicimos una intervención en un cruce, ¿no? Ahí que está en silla de un parque. Y les enseñamos las foto, la, una foto aérea muy, muy bonita. Y el niño se quedó así, que guau. Wow. Y los papás dijeron, oye, eso no parece los pueblos. Entonces se nos hizo como súper fuerte que nos dijeran como que eso no parece donde vivimos, ¿no? Entonces creo que es eso, como visibilizar que no solo... Es como algo que puede ser, sino lo que merecen, ¿no? Como dice Danaí, o sea, merecen como es un derecho poderse mover en el medio que, claro. que quieran de una forma segura, sustentable y un poco eso, como visibilizar que, que lo que puede ser los pueblos, ¿no? Que no se vea una foto y que digan como que ni parece, sino como que claro, esto es los pueblos, esto es lo que puede ser.
0: Sí, no, lo que pasa es que de repente no vemos el todo y nada más te, te encierras en lo poquito que puedes alcanzar a visibilizar. Y también qué padre que, volvamos a lo básico, ¿no? Es el trabajo de equipo, donde la comunidad con las personas que son las profesionales o las que tienen el conocimiento de cómo se debe, más el que te tiene que ayudar, que puede ser autoridades, puede ser asociación civil, o, la, o los civiles normales, los ciudadanos, pero qué importante es que ellos se sientan parte de... El que vive ahí tiene que ser parte de, porque es el que lo va a, a cuidar, lo va, lo va a seguir este es, pues haciendo que, que, que crezca y que crezca de una manera correcta. Pues, o sea, es un trabajo in, integral, por decirlo así. Pues es lo básico que tenemos que hacer todos para que las cosas realmente funcionen. Pues entonces qué padre que lo ven de esa manera. Y que los hacen parte a ellos, porque lo, lo más fácil es que lleguen y va, Ven, te puse esta calle y te puse este alto y te puse este semáforo y, y hazle como quieras y ahí nos vemos. Eso es lo más fácil. Lo difícil es realmente hacerlos parte de lo que se está haciendo para que lo cuiden.
1: Fíjate que nos pasó una experiencia eh, padre. Es que nosotras obviamente pues al estar en este pro, proyecto Ruta P, pues tenía sus fechas, sus objetivos y eso era lo que íbamos a hacer en el primer año. Eh, y, no, y justo nos pasó algo bonito, que la comunidad nos invitara, o sea, algo que no teníamos dentro del cronograma de esos son los objetivos y las metas. Otra comunidad, o sea, se enteraron por... por por procesos que se fueron dando y fueron como, oigan, nosotros necesitamos esto, o sea, ahora vengan ustedes a nuestra comunidad y ayúdenos y creo que eso cambia totalmente el yo voy, ¿qué necesitas? a ah, tú me invitas, o sea, voy qué suave, ya se enteraron de que hacemos estas cosas, les preocupa el problema y quieren que vayamos a trabajar con ellos, entonces ya es diferente que te inviten a que tú vayas y les digas, oye, ¿qué, qué quieren hacer? ¿no? Pero
0: estamos de acuerdo que no es la normalidad, normalmente no. pues estás
1: esperando a ver
0: que te cae del cielo sí. o estás esperando a que alguien haga algo por ti claro y en este momento como dices tú, te diste cuenta de que ellos mismos, oye yo ya estoy viendo esto y yo lo quiero, Ajá. entonces me encantaría que aprovechando esta parte o sea, qué le dirías tú a la ciudadanía en general, y quiero que ambas lo contesten este para que realmente entiendan que se tienen que o sea, se tienen que involucrar más en, en lo que pasa en tu entorno, y debes de empezar como dices tú, por tu calle por tu colonia y evidente ya te, mente, te vas por tu municipio, pero eh, así tranquilamente alguien en palabras normales que todo el mundo entendemos, porque de repente también este cuando van y nos dan alguna plática, tanto gobiernos o gente especializada, de repente no entendemos, es algunos términos, algunas cosas, o sea, así neta, de un ciudadano a otro, ustedes que son un ejemplo de ciudadanas que realmente están involucradas en hacer las cosas para que mejoren nuestro entorno. ¿Qué le dirían a, a cualquier ciudadano que los va a escuchar y que se anime a involucrarse en todo esto?
1: Pues yo diría que, <ríe> o sea, es que tiene que ver con la apropiación, ¿no? O sea, Mexicali es tuyo. Y es de todos, obviamente, es tu ¿no? tu casa. Ah, exactamente, o sea, así como cuidas tu auto, como cuidas tu cuenta de banco, como cuidas a tu familia, o sea, Mexicali es otra dimensión de tu vida, si tú quieres, y a lo mejor es algo material, pero esas mismas relaciones de afecto y de cuidado... Las puedes tener por tu ciudad, o sea, somos seres multidimensionales, empieza por ti y van los círculos creciendo, ¿no? Y la ciudad en la que te desarrollas en comunidad es igual de importante. Entonces, es este tema, es decir, Mexicali es tuyo. Esa banqueta, esa basura que ves ahí, ese perro muerto que está ahí, o sea, es... Tu responsabilidad, hacer la chambita, y hay muchas chambitas que hacer, ¿no? Tampoco tiene que ser algo tan complejo, pero si sales de tu banqueta y ves algo, aunque sea la barrida, no importa, pero sentir que Mexicali es tuyo, eso me hace es básico. O sea, no estamos viviendo en la ciudad, sobre la ciudad, sino dentro, con la ciudad, ¿no? Entonces creo que hay que asimilarla como, como un ente vivo y que es el es como el resumen de estas relaciones de unos con los otros, ¿no? Entonces, te digo, si sí es un asfalto y lo que tú quieras, pero también está vivo, ¿no? Entonces tienes que eh, cuidarlo como pudieras cuidar a cualquier ser vivo, ¿no?
2: Así es. Sofi Bueno, un poco desde mi experiencia y yo creo que como su, desde lo que hice de Nahí, como seguimiento a lo que dice de Nahí, yo creo que sí, y para que eso pase, yo creo que tienes que vivirla, ¿no? O sea, para cuidar la ciudad tienes que vivirla. Y digo, a mí me tomó, o sea, tuve que pasar una pandemia para yo salir de mi casa, porque era era verano, o sea, no era no era tampoco como el mes como más agradable en el que empecé como este ejercicio de salir a andar en bici y caminar. Pero te haces como una, o sea, identificas hasta te pones más en contacto como con la naturaleza porque yo ya sabía como en qué momento se metía el sol y así, entonces como que tenía mi hora exacta para que yo sabía que aunque fuera julio, agosto, era ser agradable salir a andar en bici. Yo creo que para involucrarte involucrarte este en la ciudad, ya sea como desde tu profesión o, o sea desde tu disciplina o simplemente desde tu ciudadanía, hay que salir como de esta burbuja que puede ser el coche o puede ser tu casa y vivir la ciudad, ¿no? O sea, caminarla, este, andar en bici y considerar como es estos otros medios de, pues, de transporte que te ponen como en este contacto directo con la ciudad y como dice la puedes empezar a sentir viva, ¿no? Entonces te dan ganas de cuidarla y te dan ganas de, pues, de, de, de ocuparte en ella.
0: Sí, no, tenemos que estar atentos, tenemos que no estar distraídos y y ir viendo cada cosa que se nos atraviesa es bien interesante. De repente, como dices tú, cuando te pones a observar, uh -huh. ver pasar la vida, tenemos esa, ese eslogan ese, este de repente unos amigos y yo, pues aquí estoy sentada viendo pasar la vida. Y a veces nos tenemos que dar ese tiempo donde, donde te das cuenta de tantas cosas padrísimas que hay y que nada más necesitan un empujoncito de, de, de ti o de un grupo de personas que puedan hacer algo por Mexicali. Entonces, quiérelo abrázalo y cuídalo como si fuera tu casa es tu sí. casa, es tu sí. casa, es lo que tenemos que hacer y de repente se nos olvida y nada más andamos enojados o andamos a las carreras o queremos este, llegar y no ni, ni saludar al que está a un lado pero tenemos que empezar pues, a tener un poquito respirar tener un poquito más de tiempo, calma y no estar distraídos, pues, para ver todo lo que está a nuestro alrededor. Exacto. Pero vamos empezando por quererlo.
1: Exacto. Y lo que quieres, lo cuidas. Exacto.
0: Así que tenemos que empezar por esa parte. Eh, voy a eh, textual decir algo que platicamos la vez anterior que estuvimos aquí. Y me encantó porque cuando me lo dijiste, me lo imaginé. Y cada vez que me pongo a ver una serie o una película en pues, lo, lo típico, Netflix, le vamos a poner un golazo aquí, de repente veo la ciudad, digo yo, me acuerdo que dijimos, ¿por qué no? Why not? ¿Por qué no podemos ser aspiracionistas y pensar que Mexicali puede ser como Ámsterdam? Y eso me lo platicaste la vez anterior que estuvimos aquí, eh, se vale pensar que podemos lograrlo.
1: Claro, claro. Digo, la ciudad es planeación y la ciudad es. O sea, la ciudad va a ser el resultado de las ideas que en conjunto le pongamos, ¿no? En ese momento, la analogía con Ámsterdam para mí es por el tema de los drenes y los canales. A pesar de que estamos en un desierto, nuestra infraestructura base es la infraestructura del agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que Ámsterdam también en su momento vivió un proceso de saneamiento y en vez de ocultar esa infraestructura darle su espacio como un tema de patrimonio, ¿no? Y esa es la imagen que tenemos ahorita, ¿no? Como ese respeto y hasta ahora es algo turístico, ¿no? Entonces, yo sí me imagino que Mexicali, eh, esos cuerpos de agua igual, aunque esté la justificación de que son drenes agrícolas en desuso, igual ahorita como estamos por el tema del cambio climático, una gota de agua es mejor sanearla a mandarla a, a donde ya no se pueda reutilizar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y pensando también en, en todo el tema de la ciencia que está avanzando, toda esta nueva cultura eh, de sustentabilidad, yo creo que es algo que, o sea, de, pues, digo, faltan recursos, falta voluntad, falta esta visión de ciudad, pero sí creo que es algo que se tiene que, que integrar y, y un poco pensando en esa línea es, hemos estado como repitiendo esta frase, ¿no? que que eh, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, ¿no? Entonces, si lo podemos... O sea, hay que inventar la manera en la que lo vamos a lograr y ese es el futuro que nos espera adelante, ¿no? Entonces, sí creo que en algún momento a lo mejor alguien en el pasado idealizó que Mexicali fuera como, no sé, a lo mejor como San Diego o como alguna, algún lugar que quizás se veía bonito pero le faltó este tema de, a ver, ¿en dónde estamos parados? Somos un desierto, somos un ecosistema muy frágil, eh, nos conviene traer especies inducidas de otras partes, nos conviene eh, trabajar con estos sistemas constructivos. O sea, creo que nos casamos con una idea, y eso está muy bien, pero hay que hacer el análisis y, y la crítica eh, de es, es la manera o regresar a ver lo original, ¿no? O sea, ver cómo, cómo de dónde venimos, qué, qué hay aquí en esta región y quizás hacer una adaptación, ¿no? Pero pero totalmente la idea de tener este, este esta idea en común es creo que lo, lo que nos puede llevar, ¿no? Una persona sola con una idea pues no va a lograr no, nada, ¿no? No, si, pues,
0: vuelvo a lo mismo, trabajo de equipo, pero qué interesante está lo que dices de ahí donde pues una idea la crea, o sea, la vas a crear de tal manera que la puedes lograr y es mucho más fácil poder pues este, tener controladas muchas de las cosas que pueden suceder en el camino para lograrlo. Entonces, ahorita yo creo que claro que se puede hacer. Acabo de estar eh, la semana pasada tuve la oportunidad de estar unos días en Querétaro, por ejemplo, y me impresionó la forma en que está urbanizada la ciudad, o sea, es una es ordenada, uh -huh. es limpia, eh, eh, an, anímicamente llegas y sientes así, todo se ve de colores como uniformes, se ve todo limpio, claro, se ve más luz, eh, la gente también se ve diferente, eh, siempre criticamos los centros de las ciudades de, las, de todos los, los este, municipios. Y fui al centro de la ciudad de Querétaro y está impresionantemente claro. hermoso, limpio y, y lleno de historia, lleno de magia. Entonces, tienes toda la razón. La idea la puedes crear y puedes llegar al punto donde tú quieres llegar. pues. Entonces, es cuestión nada más de pues hay que ponernos a chambear, ponernos las pilas y trabajar en equipo Claro. todos tenemos que trabajar para poder lograr ese punto al que queremos llegar pues.
1: sí, los queretanos están súper orgullosos de su centro y de su ciudad y de ser de allá, ¿no? y a veces cuando le preguntas a alguien de Mexicali todavía como que lo dice medio con, como que sobrevivo ¿no? aquí estoy, soy de Mexicali
0: sí, ¿no? qué cosa adoro Mexicali, pero de repente si dices tú ¡ay, qué coraje! si esto lo pudiéramos, el ciudadano de a pie lo puede mantener por lo menos limpio
1: sí claro. ya esa
0: sería la base de lo que siga pues entonces de repente a veces creemos que pues yo, yo no tiré esa bolsa de papel pues aunque no la hayas tirado recógela y tírala a la basura no te pasa nada no, 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 no te vas a no, te va, no duele agacharte a levantar ese pedazo de basura y tirarlo a la basura entonces Híjole, ojalá que mucha gente nos escuche y le caiga el 20, que todo empieza por ti, pues. Sí. Si tú no entiendes esa parte, pues difícilmente vas a hacer que la autoridad este, lo haga, ¿verdad? O, o otras personas. Hay que empezar por nosotros. Exacto. Hablando de autoridades, acabamos de cambiar este, tanto autoridades municipales como estatales. Me supongo que todo lo que ustedes hacen, hablando de urbanidad pues tiene que ir muy de la mano de lo que las autoridades tienen como, pues como trabajo por realizar en todas sus, sus administraciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo andan ahí? Pues ¿Ya están bien instalados? ¿Ya están bien relacionados? Este, ¿Bien apoyados? ¿Qué onda? ¿Cómo va el asunto?
1: Pues sí, o sea, casi que cada trienio o sexenio es la como que el volver a empezar un poquito, pero no de cero. O sea, si contamos de, desde el 2010 que empezamos, eh, creo que cada año o cada administración es mejor porque justo están más fuertes estos lazos y estas redes que, que tenemos con, con esas personas que yo creo que ya se dedican un poco a la política, ¿no? Este, eh, por ejemplo, ahorita eh, estamos en proceso de ratificar el convenio de colaboración que logramos con el ayuntamiento pasado, eh, ya por ahí mandamos un oficio a, a la licenciada Norma Bustamante, eh, ahorita estamos trabajando muy de la mano con la Comisión de Obras y Servicios Públicos, ahí con el, con el regidor este, Oscar eh, Vega Marín, eh, o también tenemos la suerte de que muchos colegas de repente ya terminan ahí pues a cargo de las direcciones, ¿no? De hecho hace eh, unos, un mes yo creo estuvimos en la jornada de, de mantenimiento de Todos Somos Mexicali, uh -huh. eh, por ahí dándole una manita de gato ahí a la Justo Sierra y estuvo este, Rogelio Guzmán, director de Administración Urbana, entonces... Creo que hay mucho eh, pues mucho interés y, y de verdad creo que la bici se ha ganado ese espacio de confianza de las autoridades hacia nosotras porque la verdad es que no tenemos eh, una agenda oculta salvo querer aportar todo lo que hemos conocido saliendo, yendo y viniendo. ¿no? Eh, eso por, por el tema municipal, obviamente hay como proyectos que sabemos que se tienen que sacar, uno que nos apura muchísimo es el tema de la dirección de movilidad y espacio público. Eh, no sé si estén enterados, pero hace, eh, en la administración estatal pasada, se crea la ley estatal de movilidad y esa ley estatal de movilidad debió haber derivado en un reglamento eh, de movilidad que a su vez se baja a los municipios y que deja muy en claro que los municipios deben de crear sus direcciones de movilidad Mexicali no tiene una dirección de movilidad entonces está un poco como en el limbo este Simutra, que ya Simutra no tiene mucho sentido porque en realidad el Estado volvió a absorber todo el tema del transporte público, entonces esa es como la parte que hacemos nosotros también como cabillear un poco de hoy. O sea, yo no, no me interesa saber la polaca que se va a crear cuando apruebes el reglamento. Yo como ciudadano necesito que exista el mecanismo para poder tener voz y voto en los temas que nos interesan. Estamos en, en esa cuestión. Eh, y el otro tema también con el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, eh, que eso ya es, ese es parte del equipo de, de la gobernadora Marina del Pilar, también por ahí, como ya veníamos trabajando con ellos en la administración pasada, ahora el, el director es este, un buen amigo, Vivi Gutiérrez, que es Cachanilla. Entonces estoy segura que también eh, con, con el Estado vamos a tener este, buenos, buenas alianzas. También con ellos estamos eh, renovando un convenio de colaboración. Entonces te digo, pues la ventaja de esto de nosotros, de ser una asociación civil, es que ya pues está un poco más formalizado todo este tema del trabajo en base a agendas. Participación en mesas de trabajo y todo, y todo este tema. Y, y pues eso, o sea, y bueno, y también a nivel federal, fíjate que eh, este año estuvimos trabajando mucho con la Secretaría de Gobernación Federal, que nos convocó a muchas eh, organizaciones y dependencias precisamente para el tema de los pueblos. Entonces, Secretaría de Gobernación eh, nos convoca y, pues, facilita muchísimo las cosas para que hagamos alianzas y ver quién está haciendo cada. qué temas, ¿no? En, en esta zona tan, tan importante y, y hasta cierto punto que estaba muy rezagada, ¿no? En la ciudad. Y ahorita, al parecer, se vuelve como este epicentro, ¿no? Donde estamos todas las organizaciones ahí metidas y que mmm, me parece muy bueno porque lo, los pueblos de ser como la nota más roja de lo más rojo todos los días en los periódicos, creo que ahora ves como, ah, este, no sé, Fundación, este, la Fundación de Cadena hizo esto, Verde Mexicali Verde hizo esto, eh, creo que garage, ocupa, gar, ocupa <risa> este el garage acaba de poner también allá su, su makerspace la bici con sus cruces peatonales fundación hogares está o sea hay mucha gente entonces yo creo que a, lo que era lo peor de la ciudad creo que se está volviendo en el ideal un poco en el experimento de qué pasa si todos los ciudadanos nos ponemos a trabajar de manera coordinada y está muy padre porque yo creo que tenemos que trabajar así
0: pues o sea tomar entre todos ciertos espacios o polígonos para empezar a ayudar, eh, acomodar, este, urbanizar, diseñar, todo lo que tú quieres limpiar, todo, todo, ver la seguridad, todo ese rollo. Y una vez que está al 100, pues pasarnos al que siga. Exacto. Entonces, ¿por qué no podemos uno por allá? Todos los, todos los esfuerzos aislados, pues no nos rinden frutos como quisiéramos. A lo mejor sí lo van a rendir, pero van a tener más se va a llevar más tiempo y el esfuerzo va a ser más complicado pero si nos organizamos entre todos y ponemos nuestro granito de arena en un solo lugar, pues más rápido vamos a poderlo sacar este, pues de, de, del estado en el que estaban ¿no? entonces se me hace inteligente y yo, yo creo que todos sabíamos que era el lugar donde teníamos que empezar porque como dices tú pues eh, lo único que conocíamos del Valle de Puebla era esa parte, la nota roja, sí. que no se vale, que no se vale. Y tenemos que, como mexicalenses, apoyarnos unos con los otros. Y en la parte de las autoridades y los gobiernos, qué padre que estás trabajando, pues ya completamente en la mano, tanto del de Estado, en la federación y, la, y el municipio. Esa es la idea. Tenemos que, ciudadanos y autoridades, sumarnos y trabajar en equipo, pues para, vuelvo a lo mismo, hacer más y mejores cosas, por, por nuestro Mexicali y por nosotros, por ende, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de ponernos a trabajar y pues ya dejarnos, como dices tú, de politiquerías y nada más ponernos a chambear a lo que, a lo que te truje, chencha, punto, ya déjate de lo de otras cosas. Exacto. Vamos echándole ganas a lo que realmente hace falta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué viene para para el laboratorio? ¿Qué viene para la bici en estos cortos? Dices que tienes una visita de, de fuera para una chamba, ¿no? A ver, platícanos.
1: Eh, pues ahorita, básicamente, en este año vamos a continuar con la fase 2. O sea, el 2022 nos va a tener otra vez trabajando ahí en la en la segunda etapa de, de los pueblas. Eh, también ahí, además de lo de Fundación Merced, colaboramos también con Fundación Hogares, que es otra fundación de Ciudad de México, que trabaja muy de la mano con Infonavit. Y ellos están muy centrados en el tema de la vivienda abandonada, que es el gran problema de Ajá, los pueblas. Ah, y estamos trabajando ahí con ellos otros proyectos este, de precisamente un parque lineal que está ahí, que es el parque de la Sedatu, ahora es, creo que es un, centro, se le llama Centro Cultural, estamos colaborando también ahí con ellos. Y, este, y pues nuestro adorado paseo Obregón, que es la continuación del Wachanami, eh, estas mismas dinámicas de tejido o de, o de alianzas vecinales queremos pues llevarlas a otro nivel ahí en la Obregón. La Obregón, a pesar de que ahorita tiene sus, sus faros muy bonitos, que están los árboles, lo mismo, las banquetas están deshechas y se requiere... Ahora sí, fíjate, son vecinos son pues, vecinos con comercios muy importantes. Es el distrito médico y, no, y queremos pues, ponernos en sintonía. ¿no? O sea, a lo mejor ahora sí que ahí probablemente haya más recursos, haya quizá más arraigo, sentido de pertenencia por, por las familias que, que, que han estado ahí desde el origen de Mexicali casi, casi. Y queremos pues, darle continuidad a, a que ese corredor se consolide y que, y que y que despegue, ¿no? O sea, que dejemos de ver estos lotes baldíos que pasan los pueblos, pero también pasan en el Obregón, ¿no? Uh -huh. Estas personas también en situación de calle que por ahí todavía andan ahí rondando, o sea, el
0: mercado municipal que Las problemáticas peligroso. son
1: las mismas, a lo mejor los pueblos es más grande, pero si te paras ahí en la Obregón pues las 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 identificas. Y, y, yo creo que el tercer proyecto sería, bueno, a ver, ya hicimos el piloto de los Pueblas con este, con esta dinámica de, con esos objetivos para los Pueblas. Bueno, ahora vamos a regresarnos un poquito a la gran escala y ver de qué manera podemos empezar a ver estas calles completas que les llamamos, ¿no? O sea, este tema de que se siguen remodelando o reencarpetando vialidades y, y se siguen haciendo proyectos sin pensar en el peatón, sin pensar en la bicicleta, sin pensar en el transporte público. Entonces nos parece eso que ya es inadmisible, ¿no? O sea, yo ahorita respeto mucho, o sea, creo que son muy buenas intenciones las que se hacen cada que dicen, ay, eh, repavimentamos, creo que ahorita la calle está de Palmar de Santanita y ves y dices, ¿cuánta gente ahí no se traslada en bicicleta? Y volvieron a dejar acotamientos, pero no hay una ciclovía, ¿no? Entonces digo, ya eso ya no puede seguir pasando. Uh -huh. Ahorita venimos de una reunión ahí de eh, con, con los regidores en Cabildo y se habla, se habla del tema, se habla del tema, pero cuando ya ves la realidad como lo implementan, desgraciadamente no, todavía no está pasando, ¿no? Entonces, creo que este 2022, pues, también va a ser de, a ver, tenemos que materializar todo lo que está en este Plan Municipal de Desarrollo o todo lo que ya la, la normativa federal nos está diciendo, o sea, y digo, tenemos 10 años tratando de hacerlo, eh, ni modo, lleva tiempo pero pues seguimos con el, con el mismo tema y yo esperaría que este año al menos este pudiéramos ver un, un proyecto de una calle completa o sea, cómo sería una calle bien diseñada para todos los usuarios
0: pues ojo, no nos vamos a cansar <risa> digo, lo siento por el que no escucha y por el que no agarra la onda entonces, eh, pues ya vayan agarrando la onda sí, y nos ya. quitamos de broncas verdad toca. digo por Dios bueno, no nos podemos ir sin la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados ya te tocó a ti, pero bueno, a lo mejor ya le vas a poner un poquito más de ahí de lo, de lo que me contestaste este hace unos meses. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieren ver?
2: Voy. Pues bueno, yo creo que mi visión de Mexicali, después de no haber vivido aquí algunos años, es una ciudad en la que se puede elegir sin miedo, ¿no? O sea, elegir cómo te quieres transportar, ya sea en bici caminando, y si es en bici caminando en transporte público, sin miedo a pues temas de seguridad, pero también sin miedo a caerte en la banqueta o sin miedo a que te atropellen, ¿no? O estos temas. Y también creo que mi visión para Mexicali es que... Desde esta como que pareciera como una larga lista como de limitaciones, ya es el clima, este esta cuestión del agua, eh, calidad del aire, yo creo que también hay una larga lista como de voluntad ciudadana y también una larga lista de soluciones creativas, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí podemos tener esta visión este en conjunta, podemos colaborar. Y yo creo que promover un cambio que viene desde nuestra realidad, ¿no? Yo no creo como en estos como, como cambios y este progreso eh, imitando modelos de otras ciudades porque no es nuestra realidad, ¿no? O sea, somos mexicali, tenemos condicionantes más que problemas, yo diría que son condicionantes. Entonces creo que todos desde nuestra disciplina y profesión y desde nuestra ciudadanía también podemos generar nuestro propio cambio nuestro propio modelo de ciudad un
0: saco hecho a la medida sí claro que sí me queda claro así debe de ser o adaptarlo a la medida sí verdad sí. porque pues las ideas también de repente ya hay muchas el hilo negro no lo tienes que inventar claro claro entonces es el saco hecho a la medida excelente sí. este visión de lo que de lo que quieres de Mexicali gracias Sofi Vas a, ¿Vas a aumentar tu, tu visión?
1: Yo creo que, que, va, que va todavía de lo mismo, o sea, yo creo que mi visión es como al revés, en vez de estarnos viendo como en estos ciclos de, de políticos, o sea, de sexenios, trienios, bla, 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 O sea, yo me imagino que la agenda es la que el ciudadano... Eh, pues plantea y es una agenda de largo plazo y es una agenda a lo mejor muy lenta y estos personajes que entran y salen de, esa, de esos puestos eh, pues solamente se dedican a, a materializar algo que nosotros todos los días estamos trabajando con nuestra comunidad, ¿no? O sea, como que voltear un poquito el sartén y no estar tratando de, al revés, de querer meternos a nosotros a una agenda política de un color, cambia mucho, ¿no? Entonces, Creo que mi visión sería que la Ciudad de Mexicali es, es eso, es una agenda ciudadana que independientemente de quién esté, los ciudadanos hacemos que sea realidad, ¿no? Pero como que empezar a hacer ese, ese escuelita, ese hábito ciudadano y tener esa agenda súper planchada y verdaderamente incluyente, ¿no? Donde todas las personas tienen algo que ver con esa agenda, ¿no? Y, y listo, o sea, no se trata de pedirle permiso a nadie, o sea, al final de cuentas esa es la voluntad de los ciudadanos y eso es lo que se debería de hacer.
0: Pues tenemos que entender que tenemos que empoderarnos eh, como ciudadanos y para hacer eso pues tienes que estar consciente y presente de lo que sucede en tu ciudad, en tu sí. cuadra, en tu casa, en tu sí. fraccionamiento, o sea nadie te va a venir a resolver nada si tú no eres parte de pues como dices tú, o sea, los gobiernos son autoridades que pasan cada tres o cada seis años. Y qué padre, digo, uh -huh. así está hecha la, la parte cívica de, de nuestro país, pero pues el ciudadano es el jefe. El ciudadano es el que tiene que agarrar las riendas, el sartén por el mango y, pues, ahora sí hacer que las cosas sucedan. Si no, pues, ¿cómo? O sea, no puedes esperar, sentarte a ver que te va a caer del cielo, pues. Sí. Entonces, ponte abusado. Ciudadano, despierta y ponte a chambear por tu ciudad.
1: Exacto. Creo que vamos bien, ¿eh? Considerando que Mexicali es una ciudad joven. O sea, siento que como que nos cayó el 20. Y que también ahorita que estamos tan hiperconectados, vemos esto, ¿no? Como, a ver, pero si allá se pudo, aquí también, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que a otras ciudades les llevó mucho más tiempo nosotros como que ya tenemos el, la versión resumida, ¿no? De a ver y si le hacemos, o sea, definitivamente ahorita el tema de la participación, de la colaboración, es una super llave que tenemos de decir, a ver, así se hace, ¿no? Hay que colaborar, ¿no?
0: Ay, bueno, creo que hemos avanzado, pero creo que nos falta mucho. Difiero un poquito contigo, creo que nos falta mucho. Ya tenemos, ya deberíamos de haber estado... Mucho más avanzados. Sí, pero hay bueno, un optimismo, es tarde. que
1: no caiga el optimismo.
0: <ríe> sí, 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 nunca es tarde y vamos a pensar que va a ser este, en un corto plazo en el que ya todos los ciudadanos nos la creamos sí. y realmente pues ya este, pues, nos activemos, pues claro. hay mucho por hacer y todos los detalles cuentan, todos. Chicas, eh, pues todo lo que empieza tiene un fin, se acaba esto, me encantó platicar con ustedes, yo creo que nos volveremos a ver muy muy pronto porque pues están avanzando mucho y me encantaría que todo Mexicali se dé cuenta de lo que hacen. Porque de una u otra manera, el conocer las cosas de repente también te lleva a querer verlas, a querer ya te encariñas. Y lo que se hizo aquí, como dices tú, Ángeles de Puebla Rato, yo también lo quiero hacer. Entonces, les vamos a invitar a próximamente, en cuanto tengan algo nuevo, ya saben que aquí cuentan con nosotros, pues para poder ser un canal más para todo, pues para poder informar todo lo que están haciendo. De ahí, muchas gracias, ya vas por la segunda, <risa> felicidades, qué padre, y van a ser muchas más gracias por tu entusiasmo, por tu chamba, la verdad es que tengo tiempo de conocerte, no nada más este, la, el febrero que te vi, eh, siempre me ha, ha fascinado platicar contigo porque me, me inyectas esa, esa, esa emoción por mi ciudad, que amo y que le debo mucho. Y me encanta, Sofi que estés aquí. Gracias por tu talento, por tu tiempo, por las ganas de hacer algo por Mexicali y por, este, por haberte dado cuenta de que Mexicali necesita a la gente joven, que, insisto, es muy talentosa y necesitamos trabajar con ustedes porque, al final, yo, que estoy más, menos eh, joven que ustedes... <risa> Pues ya los grandes vamos también de repente de salida y también tenemos derecho a ya sentarnos en la mecedora y decir, bueno, ya dejé a toda una generación que agarró la onda y que ya no me voy a preocupar por nada. Entonces, eso me encanta ver también porque de repente sí me preocupa que dices tú, bueno, si ya no haces o lo que uno hace, ¿quién lo va a hacer? Excelente. Pero bueno, qué padre que este... Siguen despertando en la juventud este tipo de, de chamba que, que, pues, es de todos y que todos tenemos que entrarle. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya, ya saben, cuentan con nosotros en lo que se les ofrezca. Ya saben, ¿dónde nos pueden este, buscar? Eh, Face, este,
1: Instagram, Pues, en el página Instagram es este, arroba la bici .ac, Y en Facebook estamos como Laboratorio de Invención para la Ciudad AC. Y también la página www.lavici.org, ahí nos pueden encontrar. Excelente. Y pues muchas gracias, Sonia, y a todas las personas que siguen el podcast de Ocupa por chutarse este podcast no, otra vez. No, claro, no,
0: no, no pues es que ten, tenemos que ir avanzando y tenemos que ir informando lo que van, pues los avances, vaya la redundancia. Sí. Así que nos van a volver a escuchar. No se gracias. preocupen por eso. Gracias, <risa> Sofi por estar aquí. Gracias a, gracias a ustedes. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal OcupaMX.com Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para grabación de este episodio. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. gracias.